0: Est-ce que ça t'arrive de prendre le temps d'y réfléchir? Premièrement, est-ce que tu as le temps d'y réfléchir? Est-ce que dans ton horaire, tu as des petits moments où tu peux te dire, OK, là, je m'assois puis je réfléchis à qui je suis, à qui je veux devenir, euh, qu qu'est-ce que je veux faire, euh, je suis rendu où, c'est quoi mes valeurs? Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et, enfin, marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès? C'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast « Le bonheur, un choix à la fois ». Dans mon premier épisode, je vous parlais de ma balayeuse qui a changé ma vie, comment elle a été un pivot pour moi pour enfin vivre sur mon X, tout ce que ça m'a apporté, les « aha moments » que j'appelle euh, où on réalise plein de choses. Alors euh, aujourd'hui, c'est un peu la suite de, de l'épisode 1. J'aimerais ça vous parler de comment on devient maître de sa vie. Dans le fond, comment moi, j'ai repris le contrôle sur ma vie, Comment euh, quel a été mon cheminement, alors, euh, est-ce que toi, tu as perdu le contrôle de ta vie? Est-ce que tu as l'impression que tes spectateurs, j'en parlais un peu dans l'épisode 1 aussi, as-tu l'impression que tu fais juste scanner ta vie, que tu fais les choses sans émotion, sans intérêt, les unes après les autres, parce que tu dois le faire? Moi, j'en étais rendu là dans ma vie. J'aimais pas ça, j'étais pas bien. Euh, J'ai fait une dépression, je vous ai expliqué un petit peu tout ça euh, dans l'autre épisode aussi. Hum... Euh, puis, je me suis rendu compte à un certain moment que j'avais remis mon bonheur entre les mains des autres. Est-ce que tu fais ça, toi aussi? Est-ce que ton bonheur dépend des autres, des événements, des circonstances? Ah oh oui, mais tu sais, il fait pas beau dehors. Ah oh oui, mais elle, une telle, fait telle affaire. Ah oh oui, mais mon patron, c'est un ci, c'est un ça, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est remettre son bonheur entre les mains des autres. Moi, ça m'est arrivé, évidemment, là, je suis pas, euh, je ne suis pas parfaite. <rire> et... Euh, à un moment, j'ai réalisé que justement mon bonheur m'appartenait à cause de mes choix. Alors si toi aussi t'as remis ton bonheur entre les mains des autres, puis t'as perdu le contrôle de ta vie, suis moi, je vais t'accompagner dans des réflexions qui vont te permettre de prendre le contrôle de ta vie. Avant que ma balayeuse change ma vie, je vivais beaucoup de pression de toutes parts, toutes les il faut, les je dois. J'en avais beaucoup trop. En fait, mon horaire était rempli de uniquement de ça, des « il faut » et des « je dois ». Puis, j'y accordais beaucoup, beaucoup trop d'importance au détriment de moi, ce que je voulais vraiment. Alors, je cédais à cette pression-là. J'étais amenée à oublier qui j'étais vraiment. Je faisais des choix pour les autres. Je me suis reniée, ni plus ni moins. C'est vraiment ça qui s'est passé dans mon cas. Je sais que je suis sur la terre pour une raison, et toi aussi d'ailleurs, mais je m'enfermais dans une cage. Ce qui fait que je pouvais pas me déployer à mon plein potentiel et être libre. Je t'ai pris dans une boîte, dans une. comme dans un labyrinthe sans fin où est-ce que je donnais mon pouvoir aux autres, mon, le pouvoir de mon bonheur. Euh, mes choix ne m'appartenaient pas, en fait, parce que je prenais des choix comme comme tout le monde. Dans le fond, je faisais les mêmes choix que tout le monde parce que c'est ça qu'il fallait faire. Ce qui a fait qu'au final, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse. Puis je ne savais pas pourquoi. J'avais tout pour être heureuse, un mari, des enfants, une maison et tout ça. Mais je n'étais pas heureuse. Est-ce que ça t'arrive de prendre le temps d'y réfléchir? Premièrement, est-ce que tu as le temps d'y réfléchir? Est-ce que dans ton horaire, tu as des petits moments où tu peux te dire, OK, là, je m'assois puis je réfléchis à qui je suis, à qui je veux devenir, euh, qu qu'est-ce que je veux faire. Euh, je suis rendu où, c'est quoi mes valeurs. Si t'es comme moi, sûrement pas. Beaucoup trop de choses à faire, il faut, je dois, il faut, je dois. Les unes après les autres, les actions s'enchaînent. Sans vraiment qu'on se demande pourquoi on les fait, non plus. Puis aussi, il faut dire que je préférais continuer de me nourrir puis de me complaire dans mon, mailleur, dans mon malheur, pardon. C'était beaucoup plus facile que de me regarder le nombril puis de dire « Hey Kat, euh, pas facile, hein? T'as peut-être pas fait les bons choix, puis tu t'es pas écouté, puis tu t'es écrasé. » La vérité, là, c'est que si tu veux t'aligner et vibrer avec qui t'es vraiment, ton essence profonde, faut vraiment prendre le temps de faire une inspection. Une inspection. <rire> oui, oui, une inspection, une introspection. C'est un passage obligé. J'arrive de où? Je suis rendue où? Je veux aller où? C'est pas facile, là. Je vous le dis, on passe par beaucoup d'émotions. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai réfléchi en masse. Euh, à coup de séance de psychologue, oui, oui. <rire> Parce que j'ai eu besoin d'aide à un certain moment... Euh, encore des fois, je l'appelle, je prends des rendez-vous comme ça quand, quand ça brasse trop. Puis une... Vraiment, le, le point de départ a été vraiment pour moi de déterminer où j'en étais à ce moment-là. Quand j'étais en dépression, là, je suis rendue où là, dans ma vie? Un peu comme un bilan dans le fond. Professionnellement, personnellement, amicalement. Donc toutes mes sphères de ma vie y ont passé. D'où je suis partie, où est-ce que je suis rendue, a été vraiment la première réflexion que j'ai faite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Ça, ça a été... Ça, je vous le dis, là, mes échecs, je peux les... Facile, facile, facile. Ah, oh, j'ai pas réussi ça. Ah, oh, j'ai pas réussi ça. Ah, oh, ça, j'ai pas fait ça. Ah, oh, ça, j'aurais aimé ça, mais je l'ai pas fait. Euh, là, je me suis plantée, j'ai organisé ça, ça n'a pas marché. Euh, J'avais le job de mes rêves, je me suis fait mettre dehors. Euh, des échecs... Euh... Mais ça me c'est plus facile à dire que mes réussites. J'ai pris un papier, un crayon, je me suis assise. Et là, j'ai repassé depuis le plus longtemps je me souvenais. Toutes mes réussites. Euh, plus, les plus petites soient-elles. Exemple, j'ai réussi à nager, à apprendre à nager, à faire. à plonger. Euh, j'ai réussi. Hmm, quoi d'autre? De... Bon, peu importe, j'ai réussi à. À avoir des bonnes notes dans mes études, j'ai gagné des bourses, j'ai animé le gala, j'ai fait de l'aide humanitaire au Guatemala, euh, j'ai élevé quatre enfants merveilleux qui sont autonomes et responsables, j'ai une belle vie de couple. Bon, toutes, toutes, toutes mes réussites que j'ai faites, les plus petites, les plus grandes, mais ça a été vraiment difficile cette partie-là des réussites. Puis là ensuite est venue la question, est-ce que tu es à l'endroit où tu voulais être au départ, là, je dois vous dire que moi, je suis enfant unique euh, de parents aimants, euh, mais je ne voulais pas d'enfants, moi, à l'adolescence. Moi, les enfants, c'était un paquet de troubles, puis euh, j'en voulais pas, jusqu'à temps que je rencontre mon mari, et là, on les a enchaînés. 1, 2, 3, 4, 2000, 2001, 2002, 2004. Merci, bonsoir. La famille est terminée. À 25 ans, j'avais quatre enfants de 4 ans et moins. Alors, euh, ouais, presque 5. Alors, euh, ben voilà, euh, j'ai fait le bilan de de dire, ben non, moi je voulais être une, euh, une chef d'entreprise, je voulais être euh, en haut de l'échelle, euh, femme de carrière, femme de tête, pas d'enfant. Et là, je me retrouvais à, à la ben pas tout à fait à la maison parce que je travaillais à temps partiel, mais maman de quatre enfants euh, à faire des choix ben là je le regrette pas là si mes enfants écoutent ça je vous le dis là je, si j'avais à, ref, à refaire ma vie je le ferais pareil je reprendrais les mêmes décisions pour vous donner du temps pour être présent pour euh, participer à vos activités tout ça je regrette rien 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 et d'autant plus que j'ai 44 ans je suis encore jeune je peux encore me faire une super belle carrière, j'ai encore des belles années devant moi. Donc ça, je regrette rien, mais par rapport à ce que moi, je m'étais planifié dans ma tête, ça n'a rien à voir. C'est comme deux mondes complètement différents. Ça, c'est un bilan qui peut être difficile pour certains, mais moi, je savais dans le fond de moi que ce que j'avais fait pour ma famille, pour mes enfants, me mettre un peu de côté, ça valut la peine, puis je le referais quand même. Alors, mais il y en a pour qui ce sera une situation différente. Et puis, c'est correct aussi, là. Chacun a son histoire. Chacun euh, rêvait d'être un endroit. Il n'est pas où oui, il est, ça. C'est vraiment un gros bravo, là. Mais moi, à ce moment-là, euh, dans ma démarche de vouloir euh, être maître de ma vie, ben il a fallu que je me pose ces questions-là. Puis, beaucoup d'autres questions, là. Euh, je ne passerai pas deux heures à vous dresser la liste des questions de... des questions que je me suis posées, du cheminement que j'ai fait, les livres que j'ai lus, les thérapies et compagnie. ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop ennuyeux. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour moi, le bilan il a été vraiment long, parsemé d'émotions aussi. Parfois, j'étais contente de ce que je découvrais. Parfois, j'étais déçue. Déception, tristesse, joie, frustration, déni, fierté, colère. C'est juste quelques-unes des émotions que j'ai vécues dans, dans ce parcours de, de maîtriser ma vie ou de reprendre le pouvoir sur ma vie. Ma psychologue m'a vraiment aidé à, à me démêler tout ça Puis à vraiment mettre mes priorités aussi. Sauf que avant ça... Moi, je pensais que j'étais complètement à côté de la traque. Est-ce que ça t'arrive aussi de penser que t'es complètement à côté? De te diminuer sans arrêt, de penser que t'es jamais à la hauteur, d'avoir l'impression de te détruire à petit feu? Ben ça aussi, c'est toutes des choses qui m'ont habité à un moment ou à un autre dans mon parcours. Je me voyais m'enfoncer puis je savais que je devais faire des choix professionnels, euh, changer des habitudes de vie, apprendre à m'aimer, avoir de la compassion envers moi-même, je savais aussi et surtout que je devais apprendre à dire non pour me respecter, pour respecter mon énergie aussi. Ma psy m'a aidé à remonter sur ma, sur ma traque à moi, puis je veux vraiment la remercier. Ça a été des beaux moments, des moments émotifs, <rire> c'est sûr. là. T'sais, quand on va chez une ci, souvent. souvent, on... <rire> pre... je me souviens. Le premier rendez-vous, quand je suis rentrée, je me suis assise. à dit « Bon, euh, quelque chose comme, euh, que, que, c'est quoi la, ta présence? Pourquoi t es ici? Qu'est-ce qu que je peux faire pour t'aider? » Et là, bouah, je me mets à pleurer, puis les larmes coulent, puis les larmes coulent, puis j'ai de la misère à parler elle m'a laissé parler, elle m'a laissé prendre le temps de revenir, de me calmer. Puis après ça, on a pu entamer le processus. J'ai même fait de l'hypnothérapie avec elle. On a essayé plusieurs choses. Pour... est ben, ouais, ce que j'ai essayé, c'était pour retrouver le bonheur, pour vivre ma vie comme je le voulais. Puis ça m'a vraiment aidé ben, parce qu'elle ne elle peut pas faire les choix à ma place. C'est moi qui dois faire les choix. Mais euh, elle posait les bonnes questions au bon moment. Ou moi, j'aime ça quand, quand la personne que je vais rencontrer, le thérapeute, me pousse un peu, qui me donne des exercices, qui me disent oh, Tu penses à ça? Tel livre pourrait t'aider? Non, non, non. Me donner des pistes de solutions, puis là, moi, je fais le chemin par la suite. Je pas envie que quelqu'un le fasse à ma place, sinon ça servirait à rien. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que, là je vous parle de tout ça, là, mais aujourd'hui, je dînais avec mon amie Martine, puis on jasait vraiment de plein de choses, ça allait dans tous les sens, on a plein d'idées, euh, euh, travailler ensemble, euh, monter un projet, euh, bon, ça allait de la psychologie positive à... Écoute, on a jasé sans arrêt. Là. Ça a été vraiment un super beau midi. Ça m'a fait du bien. Puis elle me dit, Catherine, tu devrais écouter l'épisode 1 du podcast de Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'est une coach vraiment hyper connue, vraiment efficace, qui a eu des super bons résultats avec les gens qu'elle a coachés. Le podcast est en anglais. Et l'épisode 1, c'est Why You Aren't Taking Action. Pourquoi tu ne prends pas action? Moi, je savais déjà au départ le principe que mes pensées créent mes émotions, mes émotions créent mes actions, poussent à ce que je fasse, que je me mette en action ou en inaction, et ces actions-là vont donner des résultats. J'ai vraiment eu un déclic en l'écoutant. J'ai compris qu'être maître de ma vie, c'est être maître de mes pensées. Si vous avez la chance de l'écouter, elle est vraiment, vraiment géniale. C'est une belle découverte pour moi. Merci Martine de m'avoir fait découvrir Brooke. Il faut dire que Maxi Martine est une spécialiste du bonheur. C'est une spécialiste de la... Non, pas de la pensée positive, c'est pas ça. De la psychologie positive. Elle est toujours en train de suivre des cours... Euh, euh, toujours curieuse, les yeux pétillants, elle est soixantaine avancée, Martine, mais toujours à l'affût des nouvelles techniques, des nouvelles choses qu'elle peut essayer dans ses coachings. Euh, elle a un podcast aussi, euh, la belle Martine, qui s'appelle Mille Idées, une action. Elle euh, elle est euh, euh, elle a un cerveau atypique comme moi d'ailleurs, neurodivergente qu'on appelle. Et euh, elle aime bien se spécialiser, là, euh, travailler avec les gens, les aider, les, les gens qui sont neuro, neurodivergents. Alors, euh, ben c'est ça Martine, wow! Quelle belle découverte pour moi aussi. Euh, ça fait, je pense, à peine deux, trois semaines qu'on se connaît, mais ça l'a cliqué. Là. Vraiment, entre nous, on a une belle chimie. on. Ça, 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 ça coule bien, comme on dit. Alors, je reviens à mes moutons. Ce que je disais, c'est que je connaissais le principe de tes pensées créent tes émotions, tes émotions créent tes actions ou tes inactions et euh, tes actions inactions créent les résultats. Puis, bien c'est ça, ça m'a appris à comprendre qu'être maître de ma vie, je devais être maître de mes pensées. Avez-vous déjà pris la résolution d'aller au gym trois, quatre fois par semaine pour te remettre en forme pour perdre du poids, puis qu'au final, ça marche un mois, au mieux trois. Ça, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Chaque fois, je me disais que c'était le manque de volonté. Je me tapais sa tête, je me dévalorisais, je suis bonne à rien, j'aime pas ça, de toute façon, j'ai pas de résultats. Il euh, y a trop de monde, tout le monde te regarde. Euh, euh, bref, peu importe, là, tu sais, je mettais ça, sa faute euh, de tout le monde. Mais là, avec le recul, en. N'ayant écouté cet épisode-là de Brooke Castillo, ben je me suis rendu compte que oui, je changeais mes actions, j'avais de la bonne volonté, j'allais au gym, tout ça. Mais je prenais pas le temps de dire, OK, quelle émotion se cache derrière ça? Puis mieux que ça, c'est quoi mes pensées qui drivent mes émotions, dont mes actions? Donc tout ça est vraiment interrelié. Même chose côté alimentation, régime. Moi, euh, j'ai développé un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie boulimique, qui est un peu comme la boulimie, sauf qu'on n'utilise pas de moyens pour euh, rejeter l'excédent de calories qui a été ingurgité. Donc, on ne se fait pas vomir, on ne prend pas de laxatifs, on ne fait pas de l'exercice à l'excès, on fait juste manger beaucoup, 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 beaucoup dans un court laps de temps. Et j'avais beau faire des actions différentes pour essayer de m'en sortir, euh, j'étais capable de nommer les émotions qui venaient avec, qui étaient rattachées à chaque fois que, que j'avais une crise. Mais jamais j'ai poussé la réflexion plus, plus loin pour dire « ok, c'est quoi mes pensées qui sont raccordées à ces émotions-là » Là, présentement, c'est quand même assez stable, comme j'ai pas beaucoup de rechutes ça m'arrive une fois de temps en temps, mais je suis pas si mal. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je pousse ma réflexion jusqu'à « c'est quoi mes pensées? » Puis changer ces pensées-là. Quand je vais changer ces pensées-là, je vais créer d'autres émotions. Et à ce moment-là, je vais créer d'autres actions, puis je vais avoir d'autres résultats. Donc, est-ce que vous, vous pouvez transposer ça dans votre vie? Euh, exemple, euh, je ne sais pas, moi je trouve, je trouve toujours, euh, je me trouve toujours des conjoints qui sont contrôlants. OK, ça c'est l'action, le résultat c'est que c'est toujours des conjoints contrôlants. Bon, ben les résultats viennent des actions. Quelle action tu fais pour en arriver à ce résultat-là. ben là, on fait le chemin inverse. Et là, quelles émotions sont rattachées à ces actions-là et quelles pensées sont ré rattachées à ces émotions-là? En tout cas, je, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai... Ça vient de faire un « aha moment » pour moi, là, un, un épiphanie de dire « aïe, aïe, oui, j'ai réalisé quelque chose, c'est vraiment super cool! » Fait que Je vous en parle un peu, mais si vous avez le goût de de vous intéresser un petit peu plus à ça, euh, je vous invite à aller écouter le, le podcast de, de Brooke Castillo puis voir ce qu'elle fait aussi euh, dans ce sens-là puis faire des lectures, c'est toujours intéressant. Une fois qu'on a analysé tout ça, c'est bien beau, là, on a fait l'analyse de nos affaires, puis euh, on a fait la chaîne logique, mais il faut se mettre en action. Et moi, ce qui a été vraiment... Un game changer dans ma mise en action, c'est vraiment Karine Champagne. Euh, Karine est une ancienne lectrice de nouvelles à LCN. Puis elle, elle m'a vraiment allumée sur le potentiel des questions pour être heureuse puis pour reprendre le contrôle de ma vie. Là, euh, je sais bien qu'on est toutes pareilles, là, les femmes. là On se pose, ben là, je présume qu'on est toutes pareilles. Je vous dis les questions que je me posais et j'espère que vous allez vous reconnaître dans quelques-unes de celles-là, mais je suis pas mal certaine. Pourquoi il m'arrive telle ou telle chose? Est-ce que je suis correcte de faire ça comme ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? J'en fais-tu assez? Je n'ai-tu assez à porter? Oh non, j'ai oublié de dire merci. Je devrais-tu l'appeler pour lui dire merci? Tu sais, ce genre de questions-là qui sont inutiles. <rire> Avec Karine... Je me suis inscrite à son coaching euh, le camp de jour terrestre. Euh, C'était une session sur euh, quelques semaines. C'était-tu 8 semaines? Quelque chose comme ça. Là, maintenant, elle a changé. Là, maintenant, c'est la route des questions qu'elle fait. Et euh, elle, elle, elle c'est vraiment une pro de la question, là. Mais pas des questions banales comme je viens de vous dire. Des Vraiment des questions qui vont te permettre de t'aligner avec qui tu es. Puis d'honorer qui tu es. Je te donne des exemples. Comment puis-je faire autrement pour être plus heureuse? T'es au travail, puis tu fais, c'est ta routine, ta poutine habituelle, t'es bien dans tes pantoufles, ça va bien, ça roule, non, non, non. Mais bon, t'aimes ton travail, mais t'es pas plus heureuse que ça. Alors là vient la question de Karine. Comment puis-je faire autrement pour être plus heureuse? Fait que là, ben, à un moment donné, peut-être la réponse viendra pas tout de suite, mais peut-être que oui. Sinon, ben, on attaque, puis à un moment donné, tu vas trouver la réponse. Comme je disais, des fois, c'est dans un livre, tu écoutes quelqu'un parler dans un podcast ou tu as une conversation avec un collègue, puis là, tu sais, Ah oui, ça! Puis là, ça va allumer, ça va te faire ton épiphanie à toi, ton aha moment que j'appelle. Qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Cette question-là, moi, je me la pose avant de mettre les deux pieds par terre le matin en me levant. Donc, je suis couchée dans mon lit et là, je fais mes gratitudes, je dis merci pour plusieurs choses. Et là, je dis, qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Ces temps-ci, je vous dirais que la réponse, c'est plus danser. Danser, euh, l'autre chose, méditer. Puis là, <rire> hier, ça me disait nager ben là c'est parce que j'ai pas accès à la piscine <rire> c'est pas les heures de baignade libre elle est dans des villes je, dans ma ville il y a pas de piscine fait que là j'ai fait quoi d'autre je pourrais faire quoi d'autre qui est requis pour moi aujourd'hui Puis ça disait méditer alors j'ai pris un moment et j'ai médité quand vous avez la réponse il faut le faire sinon à un moment donné ton âme elle va dire ben là quand même que je te donne des réponses tu le fais même pas c'est important de le mettre en action quand vous avez une réponse. C'est pas nécessairement maintenant, mais au courant de la journée de le faire. Que, une autre question. Comment puis-je apporter plus de légèreté dans cette tâche? T as euh, le ménage du cabanon à faire. Il est rempli à craquer. Tu sais que ça va te prendre la journée de faire le ménage. Bien, tu peux te poser la question. Comment puis-je apporter plus de légèreté dans cette tâche? Et là, moi j'aurais... Disons, mettons, ce qui me vient vite à l'esprit, c'est mettre de la musique puis demander à quelqu'un de venir m'aider. Ah ben là, c'est sûr que moi, mes enfants sont gras, là, mais demander à mes enfants hey, euh, Venez me donner un coup de main, on va faire le ménage du cabanon. Ben Alors, euh, comment peux-je apporter plus de légèreté dans cette tâche? Une autre question. Comment est-ce que je veux m'habiller aujourd'hui pour me sentir bien? Êtes-vous de celle-là comme moi? Qui se levait le matin, qui rouvrait le garde-robe ou la penderie, prenait la première affaire sur le bord, on met ça. Merci, bonsoir, c'est fait pour la journée. Ça fait que, ben, tu te sens correct, mais pff, pas, pas, pas plus que ça. Mais quand tu prends le temps de te poser la question, comment est-ce que je veux m'habiller aujourd'hui pour avoir plus d'énergie, pour être plus joyeuse, pour être plus, euh, euh, je sais pas moi, plus... Euh, rayonnante. Alors, encore une fois, c'est toujours le principe d'écouter la réponse qui va venir euh, qui, qui va, qui va t'arriver euh, par l'intuition. Et puis l'autre question, la dernière que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin de manger ce matin? Parce qu'encore une fois, quand on mange le matin, quand on déjeune, ou on prend le petit déjeuner en Europe, euh, on mange toujours la même chose parce que c'est ça qu'on nous a dit qu'on devait manger au déjeuner des toasts, des céréales, un bagel, un croissant, croissant confiture avec un café. C'est toujours la même chose, mais si ton corps lui il a besoin de manger, euh, je ne sais pas moi, des du jambon, des tranches de jambon, mais que toi tu y donnes des toasts, ben là ton corps n'est pas nourri de ce qu'il a besoin. Alors, faut faire confiance à son corps, puis lui demander ce qu'on a besoin de manger le matin. Donc ça, c'est des exemples de questions que Karine Champagne m'a aidé. Attends, non, c'est pas bon ce que je dis là. <rire> Les questions que je viens de vous donner, c'est des questions que Karine Champagne a utilisées et utilise encore, pour certaines d'entre elles, que j'ai mis moi aussi dans ma routine, et qui donnent des résultats et qui, qui me font du bien, qui me font sentir plus heureuse, mieux dans ma peau. Puis j'ai l'impression vraiment de m'écouter, écouter mes besoins véritables. C'est vraiment différent comme question, mais c'est tellement plus efficace pour être plus heureuse. Ça me, ça me plaît vraiment de poser ces questions-là de cette façon-là. Ça me donne du pouvoir, ça me donne de la puissance. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, que, que je suis en connexion avec moi-même. Hey, quel bel épisode, c'est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a fait du bien. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à ce podcast maintenant, à activer tes petites notifications pour recevoir, dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, soit tenu au courant. Si jamais tu penses que ce podcast-là peut aider, partage-le au plus grand nombre possible. On ne sait jamais, ça peut peut-être changer la vie de quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est vraiment partager, aider le plus possible. Donc, si vous croyez que ça peut aider, partagez-le euh, au plus de gens possible. Je t'invite aussi à me laisser, à me poser des questions, à me suggérer des sujets ou à me laisser des commentaires, euh, soit par courriel. Info à catherinebombardier.com info arrobas, Catherine ou encore euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, Instagram je suis catherinebombardier4 le chiffre 4 à la fin et puis sur Facebook Catherine Bombardier pro pour ma page professionnelle dans le prochain épisode on parle de le bonheur non merci pourquoi on a tendance à repousser le bonheur dans notre vie alors, sur ce, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine, mes bien heureux. À bientôt!